0: またお会いしましたね。夕闇道のネギです。以前、近所の歯医者で麻酔が効かなくて、大学病院に紹介状を書いてもらったことがありました。大学病院でも、麻酔が効かないと言われても、対処しようがない。ちょっと麻酔を多めにするとか、そういうことしかできないと言われました。そういえば、麻酔の仕組みって、よく分かっていないって言いますよね。よくわからないけど、そういう作用があるから使っていると聞いたことがあります。聞かないと言われても、対処できないっていうのは確かにそうかもしれません。結局、患部を麻酔薬に浸しながら治療して、なんとか治療はできました。途中血が止まらなくなって、視界が焦るというハプニングがありましたが、とりあえず痛みの元である神経を取り除くことはできたみたいです。あとで血液がサラサラになる薬か何か飲みましたかと聞かれました。そんなの心当たりないですけど、調べてみると、痛み止めの代わりに飲んでいたバファリン、頭痛薬としての効能を謳っていますが、実はあらゆる痛みに効く鎮痛剤ですね。成分の半分が優しさは有名なフレーズです。このバファリンに含まれるアセチルサリチル酸、アスピリンですね。これに高血小板作用があって、アスピリン単体ではそれほど気にするものではないみたいなんですが、他の薬との飲み合わせによっては、その作用が強まったりもするみたいです。高血小板作用は、血小板の働きに抗う作用です。つまり、血小板の作用、止血をしづらくさせるということですね。その後、根っこの治療に1年くらい、これは予約が月1ぐらいでしか取れなかったってのもあるんですけど、1年くらいかかりました。説明を聞くと、その幹部付近の根っっの形が特殊だたたみたいです治療中もかなり手間取っていたように思いました今思えばこの根っこのせいでうまく麻酔薬が浸透しなかったのかもしれませんねいや最近また近所の歯医者さんで治療を始めたんですが紹介状の経緯があったのでかなり慎重に麻酔を打たれましたちょっと打ちすぎじゃないかなと思うくらい打たれました熱いケれた後注射針刺したところ痛がりくなりません絶対好きじゃないですか店長なんだかんドで食いついてきますよね全部言うやんどうなむしろ追いまいをねんじ追いまねまんじまんじまじまんじそれ耐えられますか心がどこ行く前向いてほしいんだけどな。<笑>普通に家って言ったから、普通に行ったのに。<笑>普通に中古書店の夕闇堂ですよ、ね。イントネーション細かいですね。あっ、そういえちょっと早く。中古書店夕闇堂。ああ、始まるよ。意外と、意外と足音入るね。改めまして、夕闇堂根岸です。麻薬のすべてによると。麻薬という言葉は、もともと麻酔薬という意味があったようです。麻酔作用がある麻薬というと、アヘン、モルヒネ、ヘロイン。こう並べてみると、確かに医療関係で使われていた経緯のある薬品ですね。ただ、麻薬及び、抗精神薬取締法では、麻薬作用のない LSD も規制されています。LSD は、幻覚作用を持つ薬物で、人工的に精神病を作ることができます。これが、どのように必要なのかはわかりませんが、精神に何らかの影響を与える薬物ということで、麻薬及び抗精神薬取締法の、つまり抗精神薬の部分に当たるわけですね。ただこの法律の影響もあってか、科学的な意味合いでの麻薬という言葉から外れて、いわゆる英語圏で使われるドラッグと同様の意味で麻薬と使われるようになっています。法的には、アヘン、覚醒剤、大麻、は、個別の法律となっていますが、大麻や覚醒剤から派生しているような危険ドラッグの類は、麻薬及び厚生新薬取締法での規制となっています。先週も言っていた、滝さんが使用していたコカインは、麻薬及び厚生新薬取締法での規制となります。違法薬物の主な効能を大きく分けると3つあります。1つは、興奮剤としての効能。もう一つは、抑制剤としての効能。そして三つ目は、幻覚剤としての効能。コカインは興奮剤。アッパー系というらしいんですが、アッパー系ドラッグです。気持ちを高揚させる効果があります。モリヒネやヘロインが医療のイメージがあるのは、抑制剤としての効果を持つダウナー系の薬物だからです。まあ医療のイメージってのは、個人的な見解ですが。これに対して、このアッパー系は何かの治療目的というより気持ちを上げていくために摂取する傾向にありコーヒーのカフェインやタバコのニコチンなどと同じくくりになりますそうですね先週話したアルコールとかもそうですがあアルコールはダウナー系に属しています私たちは規制されていない嗜好品として違法薬物に似たような効果を持つものに触れています効能の度合いなどは全然違うかもしれませんが、気持ちを落ち着かせたり、リフレッシュさせたり、幻覚作用はちょっと思い浮かびませんが、そういった心のコントロールを摂取する物質などによって自己操作しています。薬物依存で言われる精神的依存というものは常に私たちの身の回りに存在しています。毎朝コーヒーを飲まないとスッキリしないという人は、それが違法薬物にとって変わってもおかしくないと言えます。このアッパー系の薬物の精神的依存性は強く、コカインの精神的依存は、一回でも使用すると、やめられなくなる可能性があると言われているそうです。コカインベースのクラックと呼ばれるドラッグは、依存率 100% と言われるくらい強い中毒性を持っているそうです。ちなみに、日本で強いシェアを持つ覚醒剤もアッパー系で、精神的依存性は非常に高いそうです。コカインの摂取は、粉末状のコカインをストローや丸めた紙幣で鼻から吸うというものが主流で、滝さんも鼻から吸っていたと報道されていたと思います。映画などの違法薬物使用シーンで見たことがあるかもしれませんが、これはコカインだったんですね。ただ、長期間この鼻からの吸引を行っていると、鼻腔内組織のエシや鼻中核の先行、鼻と鼻の間の壁に穴が開くことですね。がが起ここったりすすることがあるとあようです怖いですね。コカインの作用のピークは15分から30分くらいで、まず興奮、爽快感といった強烈な肺状態があり、その後深いうつ状態に入るようで、この時、さらにコカインを欲するようになって強い依存性が生まれるようです。ボディスラムの法則ですね。あ、これは勝手に言ってる法則です。持ち上げて落とす。ボディースラムの基本ですね。ただ倒すより、持ち上げた分だけ強いダメージが生じます。これがボディースラムの法則です。コカインは肺状態の強い多行感の後に、反動で重い、抑うつ、無力状態、俗に潰れというらしいんですが、そういった状態が強く依存性につながるんですね。コカインの主な使用目的の一つとして、セックスドラッグとしての使用があります。覚醒剤もそうですが、MDMA、覚醒剤に似た化学式の危険ドラッグですね。このあたりを見ると、このセックスドラッグとしての利用に多くの人は魅力を感じるようです。性行為は子孫繁栄という観点から見ても、そこに意識や興味が向いているというのはとても正常なことです。お腹が空いた、眠い、排泄したい、疲れた、痛い、そういった生命活動の信号と同じように性行為を欲してしまいます。眠い、疲れたといったサインを遮断することで肺状態になる薬物や痛みを抑えるための薬物が依存薬物には多いんですが、これはこの生命活動の信号の一部を遮断することで別の生命活動の信号を強める作用と取れなくはないです。生命活動の信号である性欲を強める作用があるのかもしれません。疲れを感じなくなり、眠りを必要としなくなって、お腹が空かないから減量にも使える。さらに、セックスがすごく良くなる。不安や心配といった感情も落ち着かせることができる。奔放な若者には非常に魅力的な魔法の薬に見えるのも少しわかる気がしますね。でもですね、この生命活動の信号や心に左右する薬というのは長期間使用することで、大抵の場合、精神に影響を及ぼすようです。その危険性を理解していても、長期間使用せざるを得ない状況になってしまう。依存性があれば、それはもう規制の対象となるのはやむを得ないですよね。コカインも使用を続けることで精神病の症状が発症します。被害妄想や不安障害が代表的な症状です。幻覚症状などもあるようです。細菌や虫が見える原子。そしてそれが体を這いずり回る体感的幻覚創作作品などで薬物依存患者の表現として使われることもあるのでこの漢字はどんな漢字かはわかると思います眠らなくてもいいと言っていますがこれは単に睡眠障害が出ているだけで長期間睡眠を取らなければ脳にも負担がかかりイライラして怒りっぽくなったりします競合性が増せばそれが犯罪に結びつくこともあります当たり前のことですが売りたい方は良い面ばかりを打たりわしたくない方は悪い面ばかりを強調しますなので一体誰が正しいことを言っているのかわからなくなることがありますよねこういう場合はどちらが正しいと考えるよりもどちらもそれなりの根拠があるという前提で誰が得するかで考えるのがいいと思います売りたい側は当然売ることで利益を得ているわけですもしくは流通が正当化されることで手に入れやすくするなど直接的な利益がなくても間接的に利益がある場合もあります違法薬物の使用を肯定する側の人間は販売者か使用者であることが多いですね逆に反対する人は薬物依存患者やドクターですね使用されないことで特に得することはありません。もしかしかたら、販売者や使用者に対しただ嫌がらせをしたいだけという場合もないとは言えませんが考えにくいことです。興味があるかないかは別にして考えられる可能性をきちんと考慮した選択をすべきだと思います。少なくとも否定派の人が言っていることが事実だった場合最終的に誰が被害者になるのかといえば使用者もしくは使用者の周りにいる人間です。ということで次はそのあたりのお話ができたらいいなと思います今回はお時間なのでこのあたりで失礼しますまたお会いできたらお会いしましょう夕闇堂の根岸でしたこの番組は架空の中古書店夕闇堂がお送りしました